0: 为了提供十个中子启动链式反应，人们勤奋的工作了好几年的时间。贝特朗·格尔德·史密特是一名法国化学家，曾经是玛丽居里的私人助理，在法国沦陷后到美国，在冶金实验室与格伦·西伯格一起工作。他从纽约癌症医院的老式东福照盒中提取第一份半居里的用于引爆器的钋，钋是雷衰变的一种子产物。批量生产需要使用橡树岭气体冷却反应堆中稀有的中子，将 b 转换成周期表中的下一位元素——钋。查尔斯·托马斯是蒙森托化学公司的研究主任，是化学和冶金学方面的顾问。他负责提纯钋。为了这一目的，他借用了他的岳母在俄亥俄州戴顿的宽敞、安全而且独立的庄园里的室内网球场，并且将它改装成一间实验室。托马斯将薄薄上的坡放置在密封的容器里，用船运来。然而，坡的另一个棘手特性使得运送遇到了麻烦，因为从来没有满意的用实验解释过的原因。这种金属从一个位置移动到另一个位置时，能迅速污染很大一片区域。这种同位素被观察到逆着空气流方向移动。战后，英国一份《论坡》的报道注解道：“也观察到在此情况下，它主动地改变了应该出现的位置。当托马斯的伯伯出现短缺时。”洛斯阿拉莫斯的化学家们学会了在船运容器的气壁上寻找已经嵌入其中的钚。引爆器研究在祭祖建立在桑迪亚峡谷的一个实验场继续进行。这是山庄以南的一个平顶山。引爆器小组在大涡轮球形轴承，实验员们称它为螺纹球上钻一些盲孔，然后在盲孔里插入实验用的引爆器。再用毛边纸塞紧这些孔。对罗文球实施内爆后，他们回收他的残骸，并且对他们进行检查，看看坡和皮混合的情况如何。不幸的是，混合的好坏无法作为有效性的最终衡量尺度。贝特的委员会于一九四五年五月一日选择了最有希望的设计。然而，只有能启动链式反应的全面测试，才能够决定性的证明这种设计是否可行。日本研制原子弹的进度从来没有快起来过，到太平洋战争中期，则慢慢成为一连串挫折和徒劳。在皇家海军从原子能研究退出后，仁科芳雄怀着对国家的热爱，继续追踪这一问题。尽管他私下认为日本对美国的挑战无疑是玩火自焚。1943年7月2日，仁柯和他的陆军联系人会面，这就是姓氏少将。他告诉姓氏说，他有极大的把握取得成功。他解释说，空军方面曾要求他作为一种可能的航空燃料、一种爆炸物和一种动力源去研究油。他最近收到陆军另一个实验室要求协助的请求，这个实验室捐出两千日元作为他的开支。幸氏果断地阻止了这些咨询活动。仁科赞同说，关键点是尽快完成这项工程。他告诉幸氏说，他的计算表明，用十千克至少百分之五十纯度的铀235应该能够制造出一颗原子弹。尽管有必要用回旋加速器实验确定十千克是否足够，或者是否需要二十千克，甚至五十千克，它需要获得帮助来完成它的一点五米回旋加速器。二百五十吨重、一点五米直径的回旋加速器做好了硬行准备，只差某些被用于建造军需品因而短缺的部件了。如果这台加速器完成，那么我们相信我们能完成大量实验。此刻，美国计划建造一台大十倍的加速器，而我们并不能肯定他们是否能够完成这些实验。之前的三月份，任科放弃了战时条件下在日本所有不切实际的同位素分离法，只保留了气体热扩散法。奥托·弗里斯于1941年初在伯明翰大学尝试过气体热扩散方法，不同于菲利普·埃博尔森的液体热扩散方法。而且证明它不适合于铀同位素分离。然而，任科并不知道这项秘密的工作。李岩研究小组设计了一个热圆柱体，很像埃博尔森建在华盛顿的海军研究实验室里的实验室规模圆柱体。这是同轴的五点二米管子，内管被加热到四百摄氏度，外管用水冷却。在李岩研究室的配置中，是电加热。在往后的七个月时间里，任科都没有再和姓氏见面，一直到1944年2月，他见到姓氏，并报告了生产六氟化铀的困难。他的研究小组设法发展了一种方法来生产氟的单质，然而用一种陈旧而且效率低的处理过程，尚未能将这种气体与铀化合。这就是美国的埃博尔森在他开始研究热扩散之前就放弃了的那种处理过程。任科也有一个与扩散圆柱体有关的问题，埃博尔森对这一问题十分重视。泄露。任科告诉姓氏说：“为了完成一个气密系统，我们使用风蜡，并且最终达到了我们的目的。不能使用焊接，因为氟具有腐蚀性。它处于发展这种六氟化物生产过程的中期，然而渴望很快就有结果。”它的一点五米回旋加速器此时正在运行，不过能量很低。他针对性地评论了1944年日本的工业经济条件，对内向妥协做了解释。我们没有能力获得回旋加速器需要的任何性能优越、能产生高频的真空管，因为这种制约低操作电压限制了我们能产生的中子数量。为了释放许多的高能中子，需要一种高压真空管，然而。不幸的是，要得到它们很难。到了夏天，仁科的研究小组生产出大约一百七十克六氟化铀。在美国，六氟化铀此时正被成吨的生产。而在七月份，尝试了第一次热分离，分别放在圆柱体的顶端和底部的计量器用来测出压强的差异，从而显示出发生分离。然而，计量器根本没有显示出差异。仁科告诉他的小组说。别担心，只要继续下去，只要持续的给他们加更多的气体。他和姓氏于一九四四年十一月十七日一同召集了一个会议，报告说，从今年二月起就没有取得太大进展。他已经因为腐蚀效应而损失了差不多一半的六氟化铀。我们认为，我们用来制造六氟化铀工作设备的材料都是用不纯的金属制造的。因此，我们下一步使用了最为高度精炼的适用于系统的金属，可它们仍然被腐蚀掉。因此，有必要减小系统的压强来补偿这种腐蚀。回旋加速器在以较高的功率运行，然而尚未达到全功率。任科告诉信使说，他正在利用它检验这种被浓缩和分离的材料。值得注意的是，在11月17日的会议报告中。没有提及将铀235与铀238分离出可测量出的任何内容。任科的全体职员一年多来明白了，他并不相信他的国家能够及时制造出一颗原子弹来影响战争的结局。他继续研究，只是出于忠诚，还是因为这种知识在战后会有价值，或者为他的实验室赢得支持，或者为他的年轻职员们赢得延长为军队服务的时间。仅有的记录都没有揭示出来。在十一月十七日的会议上，他乘机再一次抱怨他的回旋加速器缺乏充足的大功率真空管。与实验证据相反，他告诉姓氏说，李岩在同位素分离方面的努力正处于他们实际解决的中期。如果姓氏理解了这项工作的哪怕是最为基础的事实，他可能就会给出更多的帮助。这次会议后期。两人之间的一次交流表明，这位军队联系人对原子核物理学的无知程度就像顽石一样。如果油要被作为一种爆炸物来使用，需要有十千克，那么为什么不用十千克油来进行常规爆炸？那是胡说。1944年3月3日，在加利福尼亚的穆洛克陆军航空部队基地，一架特别改装过的 B-29 型飞机。首次投下一颗原子弹，不过是一颗瘦子模型，因为受到横向系杆的限制，一颗原子弹单独悬挂在 B-29 型飞机的炸弹舱的一个单一的脱扣装置上。那年春天，最初的一系列测试以不成功告终。有一次，一根释放缆绳自己松开了，在七千三百多米上空，一颗炸弹掉到关闭的投弹舱门上。一份技术报告注解说。舱门随即被打开，炸弹勉强被投出，但给舱门造成了重大损坏。六月份第二次系列测试进展正常。胖子将比以前估计的要重的消息，促使诺曼·拉姆齐的投弹小组对最初的炸弹投掷机械装置进行替换，用强大的英国兰开斯特式轰炸机的设计改进了原来标准的滑翔机拖曳投掷方式。吸取了教训，空军方面于八月份在位于内布拉斯加州的奥马哈的格伦马丁工厂开始对十七架 B-29 型轰炸机进行改进。这个部门在那一个月里准备训练一个特别小组，投掷第一颗原子弹。第三九三轰炸机中队当时建在内布拉斯加州的费尔蒙特，为欧洲进行训练。这个中队将要成为新机构的核心。八月下旬。美国陆军航空部队司令亨利·阿诺德批准任命伊利诺伊州出生的29岁陆军中校保罗·蒂贝茨为特别小组指挥官。蒂贝茨在空军中可能是最优秀的轰炸机飞行员，他曾率领第一批 B-17 型轰炸机从英国进入欧洲内地执行轰炸任务，在进军北非之前，曾运载德怀特·艾森豪威尔到他的指挥岗位上。并在这次进军中率领轰炸机群展开第一轮轰炸。他新进对一九四四年刚刚开始投入使用的 B-29 型轰炸机做了试验性飞行，与位于阿尔伯克基的新墨西哥大学物理系一同工作，以确定这种新型轰炸机在高空面对战斗机攻击能有多大自卫能力。他中等身材，健壮结实，黑色头发带波浪，且发梢呈 V 字形。脸型丰满，方形下巴，用烟斗抽烟。他的父亲在佛罗里达州是一名糖果批发商，也是蒂贝茨的教育者。蒂贝茨可能从他那里获得了他持有的完美主义信仰。他更亲近他的母亲。他婚前在亚华州格林登市，名叫伊诺拉·盖伊·哈格德。他告诉一位战后采访者说。因为他的母亲不顾他的父亲的反对而支持他，所以他选择了空军职业。当我在大学里为了将来成为一名医生而学习时，我认识到我一直想要飞行。1936年，我想在这方面有所作为的愿望，致是家里针对这一话题进行了一场公开讨论。在讨论过程中，各自都发了一些脾气，然而我的母亲没有说一个字。到结束时仍然没有确定下来，我把他拉到一旁问他是怎么想的。尽管针对这个话题说了那么多东西，而且大多数参加讨论的人都下了结论，你会让飞行毁了你自己。但是母亲非常平静的，并带着绝对肯定的态度说：“你去干吧，去吧，你会顺利的。”到此时为止，他一直都挺顺利的。此时他已经获得了新的任命。他于1944年9月初坐飞机到位于科罗拉多泉的第二空军司令部，向担任指挥官的乌查尔恩特少将报道。一名侍从副官将他安排在将军接待室。一名军官出现，做自我介绍之后，将蒂贝茨拉到一边，问他是否被逮捕过。蒂贝茨考虑过这种情形，决定如实回答这位陌生人说，他曾经被逮捕过。当时是作为北迈阿密海滩一个十多岁的少年，和一个女孩在汽车后座上被当场抓获。陆军中校小约翰·兰斯戴尔为格罗夫斯负责原子弹的情报和安全工作，已经知道他被捕的事，便向蒂贝茨提出这个问题来测试他的诚实。此刻，他领着蒂贝茨到恩特的办公室，诺曼·拉姆齐和德克·帕森斯正在那里等候他。兰斯戴尔说：“我感到满意。”在场的这位物理学家和这位海军军官向蒂贝茨简要介绍了曼哈顿计划和穆洛克投弹试验。兰斯戴尔详细的告诫他有关安全事宜。三个人离开后，恩特具体说明对蒂贝茨的任命：“你必须载上成套装备，并投下这个武器。”这位飞行员记得，当时第二空军司令这样说。然而，我们对他一无所知。我们不知道他能做什么。你必须让你与飞机紧密配合，并且确定战术训练以及弹道学知识，确定每一件事情。这些就是你的问题的全部。这件事情将会是很大的事情。我相信它具有结束这场战争的潜力和可能性。恩特告诉他，在空军内部，这次投弹计划的代号是“营盘子”。如果蒂贝茨需要任何东西，他只需要使用这句咒语。阿诺德已经给予了他在军中的最高优先权。空军选择犹他州的温多福实验场作为新机构的本部。蒂贝茨于九月上旬飞到犹他州，查看了这个基地，并且对他所看到的感到满意。他坐落在犹他州和内华达州的边界附近的盐湖城以西二百多公里处。多沙粒的、安全的、与世隔绝的沙漠盐碱地上的丘陵之间，平坦的盆地是一个古老而巨大的淡水湖的洼地，而巨大的盐湖是它的一个有咸味的残余。这个盆地为投弹练习提供了数公里荒野。开发加利福尼亚的先驱者们曾经横穿荒野，在附近仍然能够看到他们的四轮马车的折印。第393轰炸机空军中队于9月份开往温多福，外加水陆两用装甲车和其他后备装备组成第509混编军团。10月份，他开始接受他的新的 B-29 型轰炸机。作为波音公司的产品 ，B-29 型轰炸机是一种革命性的飞行器，这是最早的洲际轰炸机，在20世纪30年代后期。当时的陆军空中部队的雄心勃勃的军官们将它设想成理想的战略空军远距离作战的战争飞行器。早在1939年9月，他们就提出在菲律宾、西伯利亚或者阿留申群岛对日作战时使用它。它是世界上最早的机舱加压轰炸机，并且具有有史以来建造的最重的飞机，空载重32吨，满载重61吨。这样的重量需要一条两千四百米长的跑道才能让它笨拙起飞。从外表上看，它是一种三十米长的圆滑抛光的铝管，插上巨大的四十三米长的机翼。两架 B-29 型轰炸机将会占据整个足球场。它具有一个几乎三层楼高的典型正弦曲线型尾翼。它安有四台每台功率为一千六百千瓦的怀特十八缸新型发动机。他们在高空推进它，以五百六十公里每小时的最高速度飞行。它的巡航速度是三百五十公里每小时，设计航程六千五百公里，能携带九吨炸弹。虽然载弹五点五吨左右是最佳作战负荷。它能够在九千米高空巡航，巡航高度在高射火炮的射程之外，也在大多数敌机的巡航高度之外。它的涡轮增压器增大了发动机功率。超大尺寸的五米螺旋桨比任何其他飞机的螺旋桨旋转得更慢。它的襟翼是世界上最大的，调整面积占机翼五分之一的襟翼，就能使高速、远程、低阻力飞机的机翼适应起飞和着陆。在地面上 ，B-29 轰炸机用三点起落架水平停放。这种起落架是一种位于前端和每个机翼下的伸缩轮。这种飞机的十一名机组成员在五个相连的机身区段中占据两个加压区段，机翼前后的级联炸弹舱将飞机的鼻部与腰部和尾部分隔开来，而为了从飞机鼻部回到腰部，需要爬过一段加压单人通道。标准的 B-29 机组人员有飞行员、副驾驶员、投弹手、飞行技师、领航员和在鼻部的无线电操作员。在腰部的三名机枪炮手和一名雷达操作员，以及尾部的另一名炮手。比起气压的或者液压的管道系统，由于电路线不易受战斗损伤的影响，因而这种飞行系统除液压的机轮制动器外，全部用电动机操作，总共超过150台电动机。在机身尾部有一个汽油动力轻便发动机，用于在地面上供电。多台模拟计算机运转一个中央炮火控制系统。然而，第五零九轰炸机群所有的枪炮，除尾部二十毫米加农炮外，其他都被拆除了。如果说 b 二九的发动机功率强大，那么它们容易着火也是众所周知的。为了改进它们的功率对重量的比率，怀特公司用镁做它的曲柄轴箱和附件箱。发动机冷却不充分。排气阀有过热和被卡住的倾向，有时发动机随后会压住阀门并且着火。如果火延伸到每发动机，通常会引起整个主翼梁燃烧，并且将机翼烧得掉壳。为了预防这种灾难，波音公司改进了发动机冷却系统。然而，基本设计的缺陷总是存在的。这种飞机发明出来就是为了服务于战争，没有时间去开发一种新的动力装置。投弹小组的一名物理学家回忆说：“起飞后，在沿着温多福试验场数公里距离上撒下为了在爬高前冷却发动机的浮沫，结果弄死了沿途的山艾树。一旦升到高空第五零九轰炸机群的飞行机组人员便练习投弹。投弹手从九千米高空，通过他们的诺顿投弹瞄准器瞄准射在地面上的逐步缩小的靶环。”那些曾经在欧洲多云的天空中飞行过的机组人员感到惊奇，他们为什么要训练可视投弹？而奇怪的含糊其词的调度至少告诉他们，他们将运载的未知武器是潜在爆炸物。蒂贝茨一点也没有向任何人提起原子弹，但命令他的机组人员投完弹后立即控制他们的飞机向下做急剧的155度俯冲转向。巨大的轰炸机快速俯冲，加快了他们的空中速度。通过改善回旋方式，机组人员能够在爆炸岩石间隙里逃出16公里的距离。格罗夫斯写道：“以两倍的安全系数免遭毁灭。这种毁灭是由一颗等价于两万吨 TNT 爆炸当量的炸弹造成的。在他们进行他们的翻转俯冲之前，他们投下真实的炸弹。这种炸弹里填满高爆炸药。”这些铆的并不很牢的胖子仿制品被涂上明亮的橙色，以增强其可视度。他们称这种炸弹为“南瓜”。D-509 轰炸机群的机组人员努力工作。冬天的风在温多福保留地上空呼啸，吹得丝石竹挂在带刺铁丝网的栅栏上。周末，机组人员急不可待地赶往盐湖城去挥霍。蒂贝茨打开他们的邮件，窃听他们的电话。对那些泄露秘密的人实施跟踪，将他们送到安全而痛苦的阿留申群岛上度过战争时期。他取得了凌驾于二百二十五个军官和一千五百四十二名军人之上的权威，借助于他的营盘子优先征用权，他在世界范围内招募他所能找到的最好的飞行员、投弹手、领航员和飞行技师。他们中的一个人，即纽约州布鲁克林的罗伯特·刘易斯上校。他身材矮壮，二十六岁年纪，是一名态度生硬、粗暴而有天赋的飞行员，由蒂贝茨亲自训练。他于一九四四年夏天在内布拉斯加州的格兰特岛上度过了一些时间，用数百战斗小时坐在一位上级军官后面教其驾驶 B-29 飞机。少将柯蒂斯·李梅因此得以合格通过。于八月下旬乘坐一架 C-54 型飞机到印度去接管第二十轰炸机群的指挥权。第二十轰炸机群的基地在印度，而前锋飞机场在中国。他试图用稍多于两百架的 B-29 轰炸机从中国出发去轰炸日本。轰炸机每次执行轰炸任务之前，必须从印度飞越喜马拉雅山，将他们自己的燃料和武器弹药运送到中国。每次轰炸战斗需要七架飞机运输补给，每运输一升油要燃烧掉多达十二升的油。李梅在自己的自传中写道：“这行不通，没有谁能够这样做。他建立在一种完全可笑的后勤学基础上。然而，我们全国上下还是像一群狼那样嚎叫着要对日本本土发起攻击。”科蒂斯·李梅是一个粗犷的男子汉，他持之以恒，顽强。是一名轰炸机飞行员，一名大猎物的猎手，一名咬着雪茄烟的人，肤色黝黑，壮士敏捷。他曾坦率地说：“我将告诉你战争是什么，你不得不杀人，并且当你杀死了足够多的人之后，他们才停止战斗。”通过多次战斗，他似乎对跨区域轰炸的精确投弹始终情有独钟。这种精确投弹，就是自从一九四二年丘吉尔与彻维尔勋爵干预以来，美国空军与英国空军之区别所在。在欧洲有时会采用精确投弹，虽然从来不够坚决，然而用来对付日本，迄今为止它一直是失败的。李梅讨厌失败，他的父亲事业很失败，流浪着打零工，总是领着家人四处漂泊。李梅全家在俄亥俄州。宾夕法尼亚州、蒙大拿州荒原上和加利福尼亚州都住过。科迪斯·里梅于1906年出生于俄亥俄州的哥伦布市，是家中七个孩子中的老大。他在自传中选取的有关他孩提时代的两个记忆是有联系的。第一个记忆就是看到一架飞机而发疯似的追赶。我不仅希望看到这个神秘物体，不仅希望我能用手触摸它，而且还模糊却永生难忘的希望掌握它的驾驶、速度和能量。另一个记忆就是禁不住离家出走，几乎疯狂的逃跑。他的母亲告诉他说：“我必须长大。”李梅写道，并且肩负许多责任，而且开始胸怀大志。在我能设法控制我的情绪和约束自己的行为之前，我必须做到这些。他递送电报、包裹和糖果盒，他递送报纸、卖报，将报纸批发给报童，以此养活自己，有时还供养他的家庭。当食品商还在犹豫是否将最后一篮水果标价出售时，你最好准备好现金拿在手中。在我人生很早的阶段，我深刻地相信这种必要性。食品库是一个含糊神秘的地方，公众不会费心去看透它。李梅一面怨恨缺失的童年，一面继续前进。他在一家铸钢厂干了几夜活，挣够了他乘车横穿俄亥俄州的钱。大学中的后备军官训练队将来会成为俄亥俄国家护卫队，因为陆军飞行学校会优先在护卫队中进行征召。护卫队比起陆军预备队有更高优先权。他于1929年获得他的空军徽章，以后从没有停滞不前。先是下级军官，再到领航员，然后是 B 幺零轰炸机、B 幺七轰炸机的总部领航员。1943年到1944年间，在英国，他日夜工作来改善精确投弹。他赢得了快速的提升。Well, I Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a going out to stake me some government land. Uranium fever has got and got me.、Down.